0: سلام به دومین اپیزود کانال من خیلی خوش اومدین من آرش هستم موضوع این اپیزودمون درباره بایوگرافی جان لنون و موزیکاش جان در 9 اکتبر 1940 در شهر لیورپول انگلیس و در خانواده از طبقه کارگر به دنیا میاد پدرش یک ملوان و کارش به نوعی بازرگانی بودن هر از گاهی به خونه سر میزد چون در دهه چهل درگیر جنگ بودن جان وقتی چهار سالش بود ما باباش از هم جدا میشن تو این مدت که پدرش نبوده مادرش از فرد دیگه حامله بود که بعدها اختلافات زیادی بود. پیش میاد. پدرش یه پیشنهاد میده که جان رو به خودش ببره و جان باید یه تصمیمی بگیره که یکی رو انتخاب بکنه و نزدیک به 20 سال پدرش رو نمیبینه. خالش مری الیزابت که به سلام بهش میمی میگفتن سرپرستی جان رو به قبول میکنه و به گفته خودش دوست داشت که جان رو بزرگ کنه. ایشون میگفت جان یک پسری مبتکر و همیشه دوستش لیدر باشه و وقتش رو حتی به اندازه یک دقیقه هم هدر نمیداد. همیشه کارش نقاشی کشیدن و نوشتن شعر بود و در حد عالی کتاب میخوند. جالبیش اینجاست که هر شب جان موقع خواب برای خودش آهنگ میخوند. جان در سن 11 سالگیش هر ازگاهی به دیدن مادرش میرفت و مادرش براش، آهنگ از الویس پریسی رو پخش میکرد. جان در 16 سالگی ارتباطش رو با مادرش قوی تر میکنه و مادرش برای اولین بار بهش ساز بنجو رو یاد میده. بنجو یک ساز آمریکایی آفریقایی مثل گیتار بود و جان در 16 سالگیش یک گیتار آکوستیک از مادرش هدیه میگیره. مادر جان در 1958 که جان 18 سالش بود موقع برگشتن از خونه میمی بر اثر برخورده یک ماشین که رانندهش یک پلیس مست بوده ولی حین انجام وظیفه نبوده میمیره جان به گفته خودش دو بار مادرش رو از دست داده بار اول وقتی پنج سالش بود و قرار بود با خالش زندگی کنه و بار دوم وقتی که در 16 سالگی ارتباطش رو دوباره با مادرش قوی تر میکنه و مادرش از دنیا میره اون زمانها زندگی برای جان خیلی سخت بود به نوعی اصلا نمی توست قبول کنه و از این قضیه خیلی عصبانی و ناراحت بود و جان حتی یک آهنگ به اسم مادر برای خانوادهش خونده و در نیویورک به صورت لایف اجرا کرد. اما دنیای موسیقی جان اصلا چی شد که تو کار موسیقی رفت وقتی بچه بود دوستش مثل پدرش ملوان باشه به گفته خودش اصلا هیچ ایده‌ای نداشت که تو کار موزیک باشه تا اینکه با راکن رول آشنا میشه و کل زندگیش رو تغییر میده اون موقع هم الیس پرستی در اوج کار موسیقی بود جان میگفت در لیورپول همه منتظر بودن که الویس رو در فیلم ها ببینن و جان هم جز یکی از اون افراد بوده و همه وقتی الویس رو جیغ و داد میزدند و اونجا جان به خودش میگفت این کار خوبیه جان در کاری بانک های سکول درس می معلم هاش این نظر رو داشتن که جان جای اشتباهی اومده و انرژیشو بیهوده داره هدر میده. جان یکم بدخلاق بود و همین بدخلاقیش باعث میشه با خالش اختلاف نظر داشته باشه، بنوایی با خالش فاصله میگیره توی مدت. بعدش برای ادامه تحصیل به دانشکده هنر لیورپول میره. اونجا برای خوش استال تیدی بایی میگیره و همیشه گیتار به دست بود استال تیدی بوی تازه تو انگلیس موت شده بود پسرها پیرانهای خرگوشی با شلوار پارچه گوشاد و معمولا از رو پیرانها یک جلیقه هم به گفته زن اولش سینتیا که در ادامه قرار راجبش اشاره بکنم ایشون می گفت. جان قبل از سال آخر کالجش از کالج اخراجش میکنند معلومه میونه خوبی با درس اصلا نداشته جان وقتی 15 سالش بود در کاری بنک عضو گروهی به اسم کارمن به معنی مردان معدن بود این گروه یه نوع گروه مهارتی گروه موسیقی دانشگاه بوده که در سپتامبر سال 1956 توسط جان به عنوان گروه موسیقی شناخته میشه. در سال 1957 اجراهایی داشتن که برای اولین بار در اجرای دومشون با پاول مکارتنی آشنا میشه اونجا. به پال پیشنهاد میده که بیاد عضو گروه بشه. پدر و برادر پاول از جان خوششون نمیومد و نظرشون به این بود که جان پسرشون را داره به بیراهه میکشونه. با این همه حال پدر پاول بهشون اجازه میده که تو خونه خودشون جلوی خانوادهشون تمرین و اجرا بکنند. تو این مدت اولین آهنگشون رو به اسم هی لیدل گرل به معنی هی hey, دختر کوچولو" رو می نویسن. پاول جورج هاریسون به عنوان لید گیتاریست عضو گروه میشه و بعد از جورج استوارت ساتکلیف که دوست جان از کالج بود به عنوان بیسیس به گروه میپیونده که این چهار نفر گروه ده بیتلز رو در سال 1960 تشکیل میدن در همین سال برای اجرا به هامبورگ میرن و گویا هفته ای 100 هم هم میگرفتن و یه درامر موقتیم هم برای خودشون پیدا کرده بودند و با خواهشون اونجا برده بودن. در کلاپ مختلف هامبورگ اجرا داشتند و در سالهای 1961 و 1962 دوباره برای اجرا به هامبورگ میرد. جالبیش اینجاست که جان مصرف پرلودین رو شروع میکنه. پرلودین یه دارویی از خانواده آمفیتامین و مورفین بود و فقط و فقط در آلمان تولید میشد. شهر هامبورگ پر از گانگسترهایی بود که دی رو خیلی دوست داشتند و همیشه اجراشون با دعوا تموم می شد. رو به روی سن پرت میکردند و رو سن هر چی بود خرابش میکردند. یه فیدبک بزنیم به سینتیا که زن اول جان بود. در سال 1957 در دانشگاه هنر لیورپول جان و سینتیا با هم آشنا می شن. سینتیا یه دختر مبلوند بود. و جان خیلی از سینتیا خوشش میاد. بهش پیشنهاد میگه با هم بریم بیرون و با هم دوست میشه و دوستشون تا همین سال 1960 طول میکشه. سینتیا حامله میشه و جان به سینتیا میگه که ما به خاطر همین باید با هم ازدواج کنیم و ازدواج هم میکنن. در همین سالها گروه در کاورن کلاب لیورپول اجرا داشتن. قبل از اجرا تحول در گروه اتفاق افتاده بود که پال به عنوان بیسیست گروه بود چون استوارت گروه را ترک میکنه و تصمیم میگیره که در هامبورگ بمونه و رینگو استار به عنوان درامر به گروه میپیونده که تا آخرش هم میمونه کورن کلاب یک کلاب تونل مانندی بود و گروه اونجا اجرا داشت براین اپستین که ته سالم بود اولین بار گروه را اونجا گوش میکنه و از سال 1962 تا زمان مرگشنی 1967 منیجر گروه میشه براین تاله منیجر هیچ گروهی نشده بود و تأثیرات خیلی زیادی روی نحوه لباس پوشیدن گروه میذاره که اون موقع هم گروه با کتشالوار میومدن روی سن بعد از 8 ماه گروه میاد روی سن و اولین سینگل گروه رو به اسم Love Me Do رو زبط میکنن
1: love, love. آهنگ
0: Love میدو در سال 1962 منتشر میشه اولین آلبوم خودشون رو به اسم Please Please Me که زیر ده ساعتی این آلبوم رو ضبط و در سال 1963 منتشرش میکنن این آلبوم 14 تا ترک داره و بیشتر ترک هاشون کاور هست که معروفترین کاورشون Twist and We'll shake it! و به کاورشون جان و پال با هم می که خیلی همکاری های زیادی با هم داشتن که حتی در یکی از مساحبای پال پال میگه که جان الویس گروهمون بود و ما همه بهش توجه میکنیم چون از ما بزرگتر بوده و باهوشترم بوده پرودوسر این آلبوم رو جورج مارتین به احده میگیره پرودوسر یعنی کسی که استودیو داره و گروه میاد اونجا آهنگ میزنن و آهنگاشون ضبط میکنن و پرودوسر میشینه آهنگاشونو تنظیم و تدوین میکنه. به گفته جان جورج یعنی همون پرودوسرشون تا حالا راکن رول کار نکرده بود ولی دانش موزیکش خیلی خیلی خوب بوده و گروه هم تا حالا پاپ استودیو هم نذاشته بوده و خیلی چیز از جورج یاد میگیرن و تاثیر خیلی خوبی رو گروه میذاره The اول وقتی فکر میکردن که آیا گروه به جایی میرسه یا نه خیلی مضطرب میشدن و نظر جان این بوده که لباسایی که میپوشن خیلی مزخرفه همون کتشلوارشون و جان اصلا خوشش نمیومد قبل اجرا جان به همگروهاش میگفت که ما به کجا میرویم اونا میگفتن به بالا جانی و جان میگفت اونجا کجاست اونا میگفتن to the most most. یعنی بالاترین حد ممکن و جان میگفت درسته پس بزنیم به سلامتی در سال 1963 جان وقتی با بیتلز تور موزیک در انگلستان بود اولین فرزندش به دنیا میاد به اسم جولین جولیان لینوم جان بچگی جولیون را اصلا یادش نمیاد چون اون موقع اوج گروه بوده و جان همیشه کار میکرده و هیچ نظری نداشت که با جولیان چیکار میکنه و حتی بهش هم فکر نمیکرده سینتیا که همیشه با جولیان در خونه بود و جان مثل مردای همسنده خود از خونه دور بوده. حتی جان درباره این موزه سینتیا خیلی عصب میخواد و بهش میگه اصلا بزرگ شدن جولیان رو نفهمیدم. و اون الان یه مرد کوچولو شده و دلم خیلی براش تنگ شده. کنسرت های ده بیتلز به قدری شلوخ و پر از طرفدارای دیوانه بود که بیشترشون هم دخترو دخترا و زنا دختر زن بودن و فقط در کنسرت‌ها جیغ و داد می زدن که اسم این اتفاق رو می‌ذارن بیتلمنیا این جیغ دادای طرفدارا و جمع شدناشون رو اسمش رو می‌ذارن بیتلمنیا گروه در سال 1964 تور آمریکا می‌ذاره و به آمریکا سفر می‌کنه و اجرای تلویزیونشون تو آمریکا تقریباً 73 میلیون بیننده داشته و این اتفاق باعث پیشرفت گروه و جز ستارگان بینال ملالی میشن. گروه دو سال تور آمریکا داشته و در این مدت جان دو تا کتاب می نویسه. به اسمایه In His Own Right و اسپانیارد in the Works. کتابهاش داستانهای کوتاه و ترایه خودش بوده و بعضی شعراش هم در این کتاب نوشته شده. در سال 1965 در استادیوم شیا واقع در که یه استادیوم بیسبال بوده طرفداراشون به قدری جیغ می زدن که هیچ که اجرای گروه رو نمیشنید شنید. از پشت فنسا جیغ می زدن و سعی میکردن بیان وسط استادیوم و پلیس خیلی از دخترها رو دستگیر می و یه جورایی حین اجرا هم همه بین پلیس و طرفدار اتفاق افتاده بود. جالبش اینجاست که گروه آهنگ هلپ رو در این هین اجرام اجرا کرده و آهنگ هلپ از پنجمین ترک آلبوم هلپه که در سال 1965 منتشر شده بود
1: is helping anyway now, But now these days are these gone days and are I'm gone. not so self assured Now I find, find a I and open, open up, the up the doors
0: گروه وقتی به انگلیستان برمیگرده بهشون مدال Most Excellent Order of the British Empire رو بهشون میدن که یه نوع مدال افتخاریه که به هنرمندان و دانشمندان به خاطر رفاهی که ایجاد میکنن یا کارهای سخابتمندی که تلاش میکنن داده میشد که این مدالها رو به گروه در کاخ بکینگ هام داده شده بود در سال 1965 در ماه مارس جان و جورج همون لید گیتارستشون به مهمونی دعوت شده بودند و در اون مهمونی قهوه و مواد مخدر صرف می میشد. بدون اینکه این, که این دو, دو نفر بدونن با الستی آشنا میشن و مصرفش می‌کنند وقتی میخواستن مهمونی رو ترک کنن چون میزبان اون مهمونی می‌دونست اونا چی مصرف کردن به شدت توصیه کرد که خونه رو اصلا ترک نکنن به خاطر تاثیرات و افکت هایی که اون الستی روشون گذاشته بود و به گفته جان ما همش داد می زدیم اونجا و کلی گرممون بود و هیستریکم بودیم. در سال 1966 یه مصاحبهای با ایونینگ استاندارد در انگلستان داشتن که جان اونجا گفته بود مسیحیت خواهد رفت و کوچک و ناپدید خواهد شد و ما الان مشهورتر از عیسی مسیح هستیم. این خبر و این مصاحبه وقتی که گروه در ژاپن بودن پخش میشه. در انگلستان زیاد خبرساز نمیشه این خبر ولی در آمریکا به جایی کشته میشه که طرفداراشون صفحات گروه رو میشکنن، میسوزونن و پروتست ایجاد میکنن و حتی اکسای گروه رو زیر پا له میکنن. و سازمان کوکلکس کلان که یه سازمان نژادگرایی و نژادپرستی بوده و نجاز سفید رو برتر می دونستن. علیه جان فالیتهایی رو انجام میدن و حتی برنامه ترور می ریزن. جان بعد از همه این اتفاقا و بعد از آخرین تور آمریکاشون دیگه تصمیم می گیره که دیگه توری برگزار نکنه. بعد از همه این اتفاقا که جان در همون سال در فیلم هوایی وار به کارگردانی ریچارد لستر، که بهش دیکلستر میگفتن رو شروع میکنه این فیلم یه فیلم زده جنگ و بلک کامیدی بود بلک کامیدی یه فیلمی که کومیدیه و حقایق و واقعیت های تلخ رو نشون میده برای این فیلم به مدتی 6 هفته به اسپانیا میره بعد از اینکه از اسپانیا برمیگرده گروه برای ضبط آهنگ جدید بعد از چندین ماه تو استودیو جمع میشن که تو این مدت هم جان مصرف ایلستیش رو خیلی زیاد کرده بود به حدی که کم بود هویت خودش رو از دست بده جلوی استودیو یه خبرنگاری بود و از جان میپرسه که آیا آهنگسازی گروه ادامه پیدا میکنی یا چه اتفاقی قرار بیفته جان بهش میگه آره ما احتمالا موزیک رو تا ابد ادامه خواهیم داد در سال 1967 The Beatles آهنگی به اسم Strawberry Fields Forever یعنی تا ابد زمین های توتفرنگی که شعراش رو جان لنون نوشته بود را انتشار میدن Let me take you
1: down
0: Strawberry Fields Forever شروع آلبوم "Peppers Lonely هردز کلاب بند به معنی قلبه های تنهای پپرز بود و خود این آهنگ هم تو این آلبوم نیست موزیک ویدیو این آهنگ از کارای قشنگی گروهه چون استایلشون متفاوت لباس رنگی پوشیدن و طبق معمول جان یه اینک به چش داره موزیک این آهنگ یه جوری جوه تریپ داره تریپ یعنی اینکه یه شخصی که مواد مخدر مثل الستی و, و ماشون رو مصرف میکنه چون این موادشون ها در ذهنش به یه دنیای دیگه سفر میکنه و یه چیزایی میبینه که در حالت عادی نمیشه اینا رو دید که استالاها بهش میگن تریپ و در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی پال تعریف میکنه تعدادی از روزنامه‌نگارها ازش پرسیده بودن تا حالا الستی مصرف کردی پال میگه یکم فکر کردم و به خودم گفتم باید رو راست باشم و گفتم بله مصرف کردم و جان توضیح میده هی hey, با تحجیب از پال میپرستن مصرف کردی و پال هم میگفت آره مصرف کردم ولی گویه در تلویزیون یه جور دیگه ای توصیف کردن که جان خیلی شاکی بود از این قضیه جان در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونش دور تعریف میکنه که یه روزی پسرم یعنی جولیان با یه نقاشی میاد خونه و تو نقاشیش یه زن عجیبی که داشت پرواز میکرد. ازش میپرسه این چیه پسرش میگه این لوسی در آسمانه همراه با علماس جان میگه این خیلی قشنگه و سریع یه موزیک برای این نقاشی منتشر میکنه که اسمش هم میذاره لوسی in the skies with the diamonds همون لوسی در آسمان همراه با علماس وقتی این آهن منتشر میشه بعضی میگن مخفف شده این جمله LSDه یعنی L Lucy, S sky و D diamonds LSD و جان میگه من هیچ نظری دربارهش ندارم و بعد از این حرفها کل شعرهای موزیک را حتی چک کردم و هیچی پیدا کردم درباره الستی و کلا هیچ ربطی هم به چیزی نداره در همین سال یعنی 1967 براین اپستین همون منجر گروه به خاطر اووردوز میمیره سینتیا در این باره میگه ما خیلی شوکه شده بودیم و نمیرستیم قراره چه اتفاقی برامون بیفته چون براین یه جورایی برامون مثل پدر بوده به دنبال مرگ براین محارشی یه مستر یوگا و بود در لندن سخن داشته و مردم رو به بنگور دعوت کرده بود برای یک هفته مدیتیشن در این زمان ها هم گروه بیشتر کارهای آلبوم The معروف به آلبوم سفید رو انجام داده بودن خیلی از آهنگاش رو کرده بودن به گفته سینتیا گروه به یه استراحتی نیاز داره، داشت و در ایستگاه قطار لندن حاضر شده بودند که به همراه ماهارش به بنگور سفر کنند. ایستگاه قطار خیلی شلوغ و هر جمعه مرج بوده. جان و سینتیا و بقیه به سمت کابین قطارشون می‌دویدن و سینتیا تقریبا عقب مونده بود. چون داشت با خودش چمدون و کلی وسایل می‌کشید. جان سوار قطار میشه ولی پلیس به سینتیا اجازه سوار شدن نمیده. و سینتیا میگفت من فقط آخرین بار سر جان رو دیدم و از اونجا جان یه چیزایی به میگفت که سین تو چرا انقدر یواشی و چرا با ما نمیدوی اینجا سینتیا متوجه میشه که دیگه رابطش داره با جان کمرنگ میشه یه فیدبک بزنیم به 1966 یعنی یه سال قبل از این اتفاقا جان با یوکا اونو در یک گالری هنری به اسم اندیکا گالری آشنا می شند. یوکا متولد سال 1933 شهر توکیو یعنی هفت سال بزرگتر از جان بود. یه آرتیست و خاننده و جنبش های انجام میداد. جان وقتی از گالری با خبر شد شب قبل افتتاح گالری میره اونجا. و اولین چیزی که توجه جان رو جلب میکنه یه نردبون سفید رنگ بوده که بالای اون نردبون در واقع روی سقف یه نقاشی بود و یه زربینم آویزون بوده. جان بالای نردبون میره با زربین به نوشته‌ای که رو نقاشی نوشته شده بود رو میخونه. و نوشته بود یس YES". جان میگه اگه یه نوشته دیگه ای بود مثل نه یا یه چیز دیگه ای گالری رو ترک می‌کردم. یس YES یه کلمه مثبت بود برای من. و این شد که با یوکو آشنا شدم یوکو اسم The Beatles رو تا اون موقع نشیده بود یعنی اصلا جان رو نمیشنخت جالبش اینجاست که هنوز گالری شروع نشده بود و یوکو یه کانسپت داشت که با چککش میخرو روی یه تختی چوبی بزنن و جان اومده بود و میخواست همین کار رو بکنه قبل از اینکه گالری شروع بشه و یوکو جلوش میگیره و بهش اجازه نمیده صاحب گالری به یوکا میگه. میدونی ایشون که ایشون میلیونره میتونه همه کاراتو بخره یوکو از اونجا از جان خوشش میاد از کار این جان خیلی خوشش میاد و شروع میکنه به زنگ زدن به جان و قرار میذارن تو خونه جان سینتیا در مورد یوکو از جان توضیحاتی رو میخواد و جان توضیح میده که یوکو داره سعی میکنه برای کاراش پول جمع کنه خاطر همین با من در ارتباطه به گفته خود جان بعد از 18 ماه من و یوکو با هم شدیم و در سال 1968 وقتی سینتیا برای مسافرت به یونان رفته بود یوکو رو به خونش دعوت میکنه. جان یه استودیو کچیک هم تو خونه داشته که فقط اونجا کار میکرد. کل شب رو در همون استودیو با هم موزیک میزنن، آهنگ زبط میکنن و آلبوم تو ورجنز یعنی دو باکره که در همون استودیو و همون شب زبطش میکنن و نزدیک های صبح این دو فرد عاشق هم میشه. آلبوم Two Virgins بیشتر معروفه به عکس کاورش. عکس این آلبوم، عکس لخت این دو نفره که تو خونه خودشون گرفته بودن. که بعدها راجب این اکس کلی انتقادهایی میشه. وقتی سینتیا به خونه برمیگرده میبینه که یوکو حوله سینتیا رو پوشته و با جان داره چایی میخوره. و جان وقتی سینتیا رو میبینه میگه او سلام. یوکو در سال 1968 حامله میشه و این پسر بچه رو سخت میکنند. بعد از چند هفته از این اتفاق جان و سینتیا از هم طلاق می گیرند. در همین سال جان مصرف مواد مخدر رو خیلی زیاد کرده بود که یه بارم هم این دوتا رو به خاطر مصرف ماری جوانا دستگیر میکنن که وقتی میرفتن سوار ماشین بشن خبرنگارا و طرفداراشون اونجا جمع شده بودن که یکی از طرفدارا به جان میگه سینتیا خیلی بهتر از این بود. جان در یکی از مصاحبه تلویزیونش میگه مردم بهم به می جان دیوونه شده و شوکه بودن که چرا من با یوکو دوست شدم و منم مثل بقیه عاشق شدم و کاری که همه میکنن در سال 1969 جان و یوکوب هم ازدواج میکنن و یه پروتستی علیه جنگ ویتنام شروع میکنن جان از همون اولش ضد جنگ بود ماه اصل خودشون رو به شهر آمستردام میرن و برای صلح تصویر میگیرن که به مدت دو هفته در تخمونند اصطلاحا به این کار بیت این فور پیس میگفتن بیت این فور پیست بعدیشون برای آمریکا بود که از ورود به آمریکا من میشه. دومین دو بیت این فور پیسشون رو در مونترال هتل ملکه الیزابت میگذرونن. این کار جان و یوکو باعث جلب توجه کل دنیا میشه و از همه جای دنیا خبرنگارهایی میان تا باهاشون مصاحبه کنند. جان در هتل پیش طرفداراش و خبرنگارها آهنگ گیف پیس چانس به صلح یه شانسی بدره رو ضبط میکنه. <تصفيق> بعد از اینکه به انگلستان برمیگردن گروه پا به استودیو میذاره و رو آلبوم لدت بی کار میکنن آلبوم لدت بی آخرین آلبوم گروه بود البته بیشتر کارهای این آلبوم رو قبل از آلبوم معروف اعبیرود کار کرده بودن اعبیرود اسم خیابونی در لندن و اسم استودیویی که اونجا آهنگاشون ضبط زبط میکردن توان خیابون قرار داره عکس کاور آلبوم اعبیرود عکس گروهی که از رو خط آبر پیاده رد میشن و خیلی عکس معروفیه و بیشتر مردم گروه رو با همین عکس میشناسن. گروه یه تصمیم خیلی عجیبی میگیره و تصمیم میگیرن برای آخرین بار یه کنسرتی برگزار بکنن گروه رو پشت بوم ساختمونهای اپل جمع میشن و آخرین کنسرت خودشون رو اجرا میکنن خیلی جالب بود یه دفعه رو پشت بوم ساختمونها آهنگ پخش میشه و صدای ساز و اینجور چیزا میاد و مردم تو خیابونه اطراف اون ساختمون جمع میشن و گروه رو برای آخرین بار گوش میکنن. شورا شوق مردم خیلی قشنگ بود و هر کسی که چه بیتلز رو گوش کرده بود، چه نکرده بود و چه میشناخت و چه نمیشنخت تو خیابونه وای و بالای ساختمون رو نگاه میکرد. گروه چند تا از آهنگ آلبوم آلبام رو اونجا اجرا میکنند ولی هنوز آلبوم لیدیتبی منتشر نشده بود. فیلم لدیت رو همون لحظه اونجا ضبط میکنن که میتونین اجرای گروه رو تو همین فیلم ببینین و آهنگ دونت میدم اجازه نده تا بیفتم که جز قشنگترین آهنگاشونه در همین کنسرت اجراش میکنن
2: Don't let me
0: down. Don't let me down. در سال 1970، پال گروه رو ترک می‌کنه. یه جورایی جان به مشکل بر و دیگه هیچ که رو ادامه نمیده و گروه دیسپاند میشه. در واقع جان اولین کسی بود که میخواست گروه رو ترک کنه. بعد از یک ماه از دیسپند شدن گروه آلبوم بی منتشر میشه و بعد از اون هر کدوم از اعضای گروه یه آلبوم سولو منتشر میکنن. بعد از اینکه خبر دیسپند شدن گروه به گوش مردم و دنیا میرسه خیلی ناراحت میشن و بیشتر جوانای های انگلستان می که ما با آهنگ های بیتز بزرگ شدیم و باز هم با آهنگشون داریم زندگی میکنیم و، دپیتوز دیگه وجود نخواهد داشت و نخواهد هم آمد. بریم قطع قشنگی از جان لنون رو گوش کنیم به اسم گاد یعنی خدا که در ادامه قرار بهش اشاره بکنم و یه آنترکت کوچولی برای شما باشه و بعد از این آنترکت ادامه داستان رو با هم خواهیم بود. This is this. از سال 1971 به بعد با یوکو دوتایی چند تا آلبوم منتشر میکنن و حتی اسم گروهشون که فقط دوتاشون بودن پلاستیک اونو بند میذارن اولین آلبوم خودشون رو به اسم جان لنون پلاستیک اونو بند منتشر میکنن آهنگ گاد که یکم پیش گوش کردین که اگه دقت کرده باشین توی این آهنگ جان میگه من به هیچ چیزی اعتقاد ندارم نه به الویس پریسلی نه به یوگا به ایسا مسیح و حتی به دی اعتقاد ندارم که یه جورایی توی این آهنگ خودشون رو خدا میدیدم و جان به خودش و به یوکو اعتقاد داشت و آهنگ مادر که در اول اپیزود آهنگش پخش شد جز معروفترین آهنگ های این آلبومه. جورج هرسن همون لید سه گروه هر از گاهی با جان کار می کرد و آهنگ های رو با هم ضبط می کرد. به گفته یوکو پاول آهنگ های رو نوشته بود که یه پیغامی رو به جان میداد و جان خیلی از این قضیه ناراحت و عصبانی بود و اون هم شروع کرده بود به موزیک نوشتن و به پال پیام‌هایی رو میداد جان تنها کسی بود که به اجراهای پال نرفت در سال 1971 جان شروع میکنه کارهای آلبوم تصور کن یا ایمانجین رو انجام داده و ماه سپتامبر همین سال آلبوم رو منتشر میکنه معروفتن آهنگ این آلبوم Imagine یه آهنگ طلب زده مذهبی و زده سرمایه است. و زمان مکان خاصی نداره و تا ابدیت این آهنگ همیشه زنده است. جان در این آهنگ از ما درخواست تصور کردن رو داره. بی ام آی آهنگ Imagine رو به عنوان پر اجراترین آهنگ قرن بیستون معرفی کرد و در لیست 500 آهنگ برتر تاریخ مجلی رونینگستون قرار داره. موزیک ویدیو این آهنگ به پیشنهاد یوکو در اتاق سفید جان پشت یک پیانو نشسته و داره این آهنگ رو اجرا میکنه. آهنگ How Do You Sleep? چطوری میخوابی در این آلبوم قرار داره. جز اون دست از آهنگ که برای جان برای پال نوشته بود. در ماه آگوست سال 1971 یعنی یک ماه قبل از انتشار آلبوم امجن جان و یوکوب نیویورک مهاجرت میکنند و طرف های سنترال پارک در آپارتومان های داکوتا خونه میگیرند. در ماه کریسمس آهنگ Happy Xکس War is over یعنی کریسمس مبارک و جنگ تمام شده رو منتشر میکنه و بیلبروردد های بزرگی همه جای شهر میزنن که روشون نوشته بود War is over if you wanted یعنی جنگ تمام شده اگر که شما بخواین به نوعی جز پروتست های جان و یوکو برای جنگ ویتنام بود دولت آمریکا به خاطر این پروتست ها و مصرف مواد مخدرشون باهاشون مشکل داشت و هی برنامه‌ریزی می‌کردن که جان رو دیپورت کنن. جان و یوکو یه مصاحبه‌ای برای مواد مخدر داشتن که جان میگه برای ما خوب نیست به مردم توصیه بکنیم و بگیم مصرفشون نکنین. چون این کار هیچ اثری نداره مثل کلیسا که به بچه ها میگه مشروب نخورین رابطه جنسی نداشته باشین هیچ کسی در این دنیا قرار نیست این کارا رو نکنه ولی مردم متوجه بشن که ما چه چیزهایی رو میگیم ما میگیم مواد مخدر مصرف کردیم و هیچ چیزی مثل رو راست بودن نیست ولی شما به امید نیاز دارین و امید چیزیه که باید خودت در وجود خودت بسازیش این دو زوج کارهای هنری رو شروع می‌کنند تو خونه طراحی می‌کشن کارشون رو در گالری به نمایش می‌ذارن و یه تعدادی از کارشون رو به لیورپول فرستاده بودند. پلیس لیورپول های اروتیک رو مصادره می‌کنه و دادگاه مرکزی قانون تصریح می‌کنه که طراحی‌ها چه پورنوگرافیک باشن چه نباشن برای عموم به نمایش گذاشته در نیویورک زندگی میکردن نظرشون برای این بود که نیویورک و لیورپول خیلی به هم شبیهن و لیورپول بزرگی براشون بود. جان میگفت من خیلی از نیویورکیارو رو دیدم که شکایت میکنن از این شهر ولی هیچی از این شهر نمیره. اینجا بهترین مکان روی زمینه. جان هر جا میرفت مردم ازش میپرسن آیا گروه آیا گروه بیتلز دوباره تشکیل میشه؟ در یکی از مصاحبه های تلویزیونیش در کنار ساحل، خبرنگار میپرسه آیا دپیتوز دوباره یه جمع میشن؟ جان میگه آره ممکنه. نمیدونم چرا باید این کارو بکنیم ولی ممکنه. خبرنگار میپرسه آیا دوست دارین اتفاق بیفته؟ جان میگه اگه اتفاق بیفته لذت میبرم. نمیدونم حتی اگه فردا پس فردا به سرم بزنه به همشون زنگ میزنم میگم بیان یه کاری بکنیم. اگه اتفاق بیفته میفته نمیدونم. جان و در کنسرت خیریهی در نیویورک اجرا داشتند. جان یک کتر ارتشی پوشته بود و آهنگ مادور هم در این کنسرت اجرا میکنه. بعد از انتخابات آمریکا در سال 1972 که ریچارد نیکسون رئیس جمهور میشه جری روبین خاننده زده جنگ و راک آمریکایی این زوج رو دعوت میکنه به یه دوره همی. جان تو مهمونی خیلی مست شده بود و با یکی از مهمون رابطه جنسی داشته. یوکا به خاطر این اتفاق خیلی شرمنده میشه و برای این اتفاق یا می مینویسه به اسم مرگ سامانتا
2: Every day I thank God That I'm such a
0: در سال 1973 یک از جان خواسته بود به آنجلس بره و در واقع میخواسته از جان برای مدتی جدا بمونه و این مدت تقریبا 18 ماه طول میکشه جان قبول کرده بود و براش مشکلی نداشت اسم این مدت زمان رو لاست ویکند میذاره لاست ویکند به معنی هفته از دست رفته آخر هفته از دست رفته این مدت رو با میپنگ که برای جان و یوکو کار میکرد در واقع منشی شخصیشون بود با اون میگذرونه این مدت را مسافه ادکارش رو در این مدت خیلی زیاد کرده بود و همیشه دائم رو خم بوده با دو برندی شروع میکرد و حالش خوب بود مهربون بود داستانهای قدیمی تعریف میکرد خاطراتش رو میکرد ولی سوممیو که میگذشت غیر قابل کنترل بود و داد میزد به گفته خودش یک شب با هری نیلسون خواننده آمریکایی توی کلاب انقدر سر صدا میکردن و داد میزدن که بیرونشون نشون میکنن. که خوش میگه خب یه اشتباه بوده ولی خب من هم آدمم. من وقتی لیورپول مست میشدم کیوس که تلفن ها رو میشکندم و کسی اون موقع تو روزنامه این رو نمی نوشت. مردم جان رو بیشتر از قبل میدیدن. چندتا آلبوم ضبط کرده بود از جمله مایند گیمز، وال and بریجز، راک رول حتی با رینگو درامر دبیتیلز رو آلبومش کار کرده بود و با چند تا از هایی از جمله دیوید بووی، آهنگ فیم، میک جاگر خواننده گروه رولینگ استونز و التون جان که در واقع پرودوسر اونها بوده. در کنار کارهای موسیقیش جان غیر قابل کنترل شده بود. تنها بود، کسی ازش مراقبت نمی کرد. نیاز داشت که یکی دوستش داشته باشه. در سال 1975، آلبوم راکن رول رو منتشر می کنه و کابر زیبایی به اسم Stand By Me تو این آلبومه. دوری از یوکو برای جان سخت بود و متوجه شده بود که خیلی به یوکو نیاز داره و نمیتونست بدون اون به زندگیش ادامه بده و دوباره رابطهش رو با یوکو بیشتر و قوی تر میکنه. در نهای اکتبر سال 1975 تولد 35 سالگی جان شان تنها بچه جان و یوکو به دنیا میاد و زندگی جان رو به کل تغییر میده تصمیم میگیره فقط وقتش رو با بچهش و یوکو بگذارونه موزیک رو به کل کنار میذاره، به استودیو نمیره و اصلا دست به گیتار و سازهای دیگهش نمیزنه و حتی به موزیک هم فکر نمیکنه دیگه. یه جورایی خاندار میشه، کیک میپذره، از بچهش مراقبت و نگهداری میکنه، همیشه ساعت 6 بیدار میشه، تا غذای شان رو بده و وقتش رو به کل با بچهش میگذارن. تنها کار موزیکی که انجام داد، آهنگ کوکین رینگو رو کار کرد و تا سال 1980 هیچ فعالیت موزیک نداشت. به گفته خودش در این مدت پنیک می شدم چون دیگه در بیلبورد نبودم به استودیو نمی رفتم متوجه شدم که زندگی بدون اینها هم وجود دارد. من را یاد پونزده سالگی میندازه که مجبور نبودم در پونزده سالگی آهنگی بنویسم و هر وقت دلم می خواست می نوشتم. بعد از پنج سال یعنی در سال 1980 جان شروع کرد رو آلبوم جدید کار کنه به اسم دبل فانتزی فانتزی دوباره شهراش رو وقتی تا 1980 در برمودا بود نوشت. دوباره جان کم کم داشت به دنیای موسیقی برمیگشت و دوباره سخت کار میکرد. یکن نگرانش بود چون فشار زیادی رو جان بوده. بهش پیشنهاد داده بود که تو به استراحت نیاز داری. بهتره با شاند به برمودا برگردی. و جان بهش گفته بود این دفعه نه. هر چی شده باشم میخوام با تو باشم. روز 8 دسامبر سال 1980 دوربر ساعت 10.50 دقیقه قبل از ظهر جان و یکی از استودیو با لیموزین به آپارتمانشون برمی و وقتی از ماشین پیاده میشم و داشتن به سمت در خونهشون میرفتن، فردی به نام مارک دیوید چپمن چهار گلوله 38 میلیمتری رو پشت جان خالی میکنه و تا به بیمارستان برسوننش در چهر سالگی جونش
1: رو از دستاند
0: دیوید چپن یکی از طرفدارای دیویتیلز بوده و برنامه قتل جان رو دو ماه پیش از این اتفاق ریخته بود و فقط زنش از این قضیه با خبر بوده دیوید از موقعی که جان گفته بود ما معروفتر از عیسی مسیح هستیم مشکل داشته و یه جورایی هم مرض روانی داره وقتی دستگیرش میکنم بهش میگن میدونی کی رو کشتی گفته بود آره من فقط جان لرون رو زدم و بعدش گفته بود برای اینکه مشهور بشم تصمیم گرفتم جان رو بکشم. دیوید تا الان در زندانه و فعلا دادگاه رای آزادیش رو نداده. آهنگ آیجا شات جان لنون از گروه دکرامبریز براساس همین حرف دیوید که من فقط جان لنون رو زدم نوشتم. بعد از کشته شدن جان برنامه تلویزیونی قطع میشن و آهنگهایی از گروه دی بیتلز رو پخش میکنن. مردم متوجه میشن که یه اتفاقی افتاده و وقتی خبر مرگ جان رو میشند کلی شوکه میشن. در اطراف سنترال پارک جان میشن شم روشم میکنند گریه میکنن و آهنگ های دی بیتلز و جان رو میخونن. آهنگ All You Need is love تمام چیزی که بهش نیاز داری عشق، جز اون آهنگهایی بود که ملت با هم همخوانی کرد اداره حفاظت از سنترال پارک به افتخارش قسمتی از پارک رو به اسم دشتای توتفرنگی که برگرفته از آهنگ تا ابد دشتای توتفرنگی بود رو ساخت و در آن موزاییکی با نوشته تصور کن یا ایماجن وجود داره که نمادی برای صلح و یادبودی برای این خواننده است. یه تعداد مصاحبه با خانواده‌اش هست که درباره مرگش صحبت کردند. جولیان اولین پسر جان میگه قبل از مرگ پدرم باهاش در ارتباط بودم و هر از گاهی می دیدمش تعریف کردن احساساتم که وقتی پدرم رو می دیدم خیلی سخته مخصوصا وقتی خیلی به هم نزدیک می شدیم سینتیا میگه آهنگاش تا ابد در قلب من و بیشتر مردم زنده خواهد بود چون آسیب پذیر بودنش رو نشون میده کسی که به مردمش همیشه اهمیت میداد و خودش رو به خوبی بیان می کرد شان میگه چند سال بعد از مرگ پدرم هر وقت آهنگاش رو می گریه می کردم و همیشه کم بود و نیاز به پدرم رو احساس می کردم و خیلی دلم براش تنگ می شه یوکو می گه همسرم، معشوقم، دوستم و پارتنرم بود و یه سرباز قدیمی بود که پیش من میجنگید. مرسی از اینکه این اپیزود رو گوش کردین. امیدوارم لذت برده باشین. آخرین آهنگ یا اپیزود به اسم ایمجن پخش میشه. یه موزیک خوب میتونه روزتون رو خوب کنه. تا های بعدی بدرود.